0: Bonjour, je m'appelle Rimar Arfawi, je suis consultante digitale et enseignante de yoga. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Le Chemin des Passions. Depuis plusieurs années, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Chaque épisode vous permet de partir à la découverte d'un nouvel expert dans son domaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance de Franck Gurry, praticien shiatsu, professeur de qigong et sophrologue. Tout commence par le shiatsu, c'est le point de départ du nouveau chapitre de vie qu'il décide d'écrire. Vous êtes sur le point d'écouter un épisode tonique et enjoué, tout comme mon invité. Je vous souhaite une bonne écoute en notre compagnie. Bonjour Franck
1: Bonjour Rime Comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie.
0: Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Donc, Je voudrais vraiment commencer par te remercier d'avoir accepté mon invitation et de m'accorder ce temps d'échange.
1: Merci à toi pour, pour ton accueil, toujours aussi joyeux. J'essaye C'est chouette, on en a besoin, merci Rim.
0: Je vais commencer par te demander, s'il te plaît, de nous parler un peu de toi, de ton parcours et de la manière dont le Qigong est entré dans ta vie.
1: Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Et j'ai eu la chance de naître dans une famille qui était déjà très sensibilisée à la culture, à la philosophie, puis à la médecine orientale, et plus particulièrement chinoise, mais aussi venant du Japon, si bien que mon grand-père maternel, Gaëtan Maltese, a participé, je dirais, à l'émergence du régime macrobiotique en France dans les années 60. Alors, je rappelle très rapidement les, les principes de la macrobiotique. C'est un, un, un régime qui vient du, du Japon, donc, son fondateur qui est Georges Oshawa. Et puis, c'est un régime alimentaire qui euh, se base sur les principes de la médecine chinoise, de la philosophie japonaise. Et c'est une médecine, de, je dirais, de, de sens de bon sens même puisque on observe la nature on s'observe soi-même et puis on, on équilibre notre apport alimentaire en fonction de ces observations après mes études comme je suis aussi musicien j'ai eu envie de, de travailler comme ça dans les magasins de musique donc j'ai beaucoup travaillé dans tous ces magasins que, que beaucoup connaissent sur Paris là dans, dans le quartier de Pigalle voilà bon bah les, les choses ont fait que le marché de la vente d'un son de musique a, a évolué avec internet avec tout ça et donc on, on me demandait assez rapidement de de finalement vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment, ce qui n'était plus du tout dans mes valeurs euh, premières, à savoir euh, bah, le service, euh, la passion et l'échange. Donc, euh, je commençais à plus du tout euh, m'y retrouver, voire même à, à devenir euh, irritable, fatigué, et plus du tout dans mes, euh, dans mes baskets, si je puis dire. Donc, je me suis dit, tiens, donc à l'époque, je devais avoir euh, 32 ou 33 ans. J'ai fait euh, un constat, euh, je me suis dit, tiens, je passe plus de temps avec mes collègues de travail, avec ma direction et avec les clients, avec les gens que j'aime et ma famille notamment. Et vu que ce métier n'avait plus de sens pour moi, je me suis dit, il est temps de changer. J'ai envie de revenir à ce besoin d'accompagner, de soigner avec mes mains, avec mon cœur. Et je me suis dit, tiens, bah, il, faut que je, voilà, il faut que je trouve quelque chose, quelque chose qui, qui me permette de réaliser ça. Et je suis tombé sur le shiatsu. J'ai fait plusieurs recherches, j'ai participé à une journée porte ouverte de l'école, donc c'est l'EST, l'école de shiatsu thérapeutique de Paris, fondée et tenue par M. Bernard Bouhéré, et je suis tombé amoureux, amoureux de la pratique. Je, voilà, je me suis senti chez moi complètement. Notre professeur, donc Bernard Bouhéré, considère toujours d'ailleurs qu'un bon thérapeute, puisqu'il il formait des thérapeutes, un bon thérapeute doit être lui-même bien ancré et bien aligné. Et il nous disait, il nous répétait sans cesse qu'en tant qu'étudiant, et futurs thérapeutes, nous devions pratiquer n'importe quelle pratique, hein, c'était à nous de choisir, hein, ça peut être le yoga, ça peut être le tai chi, les arts martiaux, mais quelque chose qui aligne et qui ancre dans le sol.
0: Ancrage. donc l'ancrage est très important.
1: Ah mais c'est indispensable, surtout quand tu es thérapeute, puisque tu as affaire à effectivement des sollicitations diverses et variées, il faut avoir les pieds dans le sol quoi. Et donc il nous a transmis le Qigong. Et je ne te cache pas, j'en rigole toujours aujourd'hui, et puis je le dis avec toute transparence, au départ, le qigong, mais alors ça ne me parlait pas du tout. Moi, j'étais venu pour faire du Chiatsu, et il nous montre ce, cette gymnastique traditionnelle chinoise. Oh, je trouvais ça lent, je ne ça... voilà, je, je voyais pas l'intérêt. Et plus je pratiquais le qigong, puisque ça faisait partie du cursus, plus je m'apercevais que dans ma pratique du Chiatsu et puis dans ma vie de tous les jours, eh bien, je me sentais beaucoup plus ancré pour le coup, les pieds dans le sol, euh, alignés, euh, il, dit, il, il dit souvent euh, les pieds dans la terre et la tête au ciel et entre les deux il bah, y a, a l'être humain c'est très taoïste ça comme euh, philosophie hein. et je me suis dit mais Banco quoi c'est parti de, oui le Qigong évidemment, évidemment alors
0: je peux rebondir juste sur quand tu dis aligner pour toi oui. ça résonne comment dans, dans la matière dans la vie
1: pour moi un alignement ça passe par au moins deux points j'ai le centre de la terre d'un côté et le centre de l'univers de l'autre donc la terre et le ciel et moi, j'ajouterais un troisième point pour parfaire complètement cet alignement, c'est le cœur. Et quand effectivement tu pars du ciel, tu vas à la terre ou de la terre au ciel et que tu passes par le cœur, là, tu es aligné. Dans le Qigong, il y a une posture très, très connue, hein, centrale, qui est la posture de l'arbre. Que beaucoup de pratiquants tiennent, euh, tiennent un certain temps selon les, les capacités musculaires parce que ça, ça sollicite pas mal les bras et les épaules. Mais c'est vraiment une posture géniale parce que là, tu es aligné, ancré. Non, je la conseille à, à beaucoup de gens, cette posture.
0: Merci d'avoir répondu à petit timbres. Merci à toi, qui...
1: Rémi, et puis à bientôt. Allez,
0: salut <rire> Pour revenir au Shiatsu, tu disais donc que toi, tu as découvert cette pratique via ton enseignant et donc oui. que tous les jours, tu as fini par remarquer que ça avait un impact ah, sur mais... tout ce que tu faisais quoi, au quotidien.
1: Incroyable. Le shiatsu, alors pour les personnes qui ne connaissent pas euh, le shiatsu... Oui, justement, j'allais te un, demander. Voilà, c'est un, un soin thérapeutique japonais qui se pratique habillé, allongé sur un futon. Alors, je précise c'est habillé parce que là, ça nous parle de la, de la grande pudeur de nos amis japonais. Euh, tout se fait habillé. Euh, normalement, il n'y a pas de contact de peau à peau. C'est-à-dire qu'on a toujours ce qu'on appelle un tenugi, qui est une pièce de tissu que l'on pose sur le front quand on travaille sur le front, que l'on pose sur les mains quand on travaille sur les mains et donc on parcourt les méridiens d'acupuncture donc là on rentre dans la médecine traditionnelle chinoise on a toujours un entretien évidemment au, au départ pour savoir un peu euh, pourquoi la personne vient nous voir dans l'école de Bernard Bouhéré et on apprend différents euh, voilà il y a différents niveaux de shiatsu ça, ça démarre par le shiatsu dit familial euh, qui euh, traditionnellement est, est donné euh, en famille comme son nom l'indique, vient la deuxième année où là on commence à rentrer dans ce qu'ils appellent le shiatsu traditionnel et là, on va un petit peu plus loin dans la médecine chinoise. On va insister sur tel ou tel point d'acupuncture, parce qu'il y a des points qui sont euh, ce qu'on appelle des points commandes, euh, qui vont activer l'énergie euh, dans certains organes, euh, qui vont euh, permettre aussi. C'est toujours une question de circulation en rime. En fait, les taoïstes le disent très très bien. Euh, la vie, elle est faite pour être en mouvement. Dès que dans un corps, on va dire dans un être vivant plus généralement, dès que cette énergie ralentit, voire même stagne, c'est l'apparition de maladies ou de tensions ou de choses comme ça. Donc, au travers de, du shiatsu, à l'instar de, de l'acupuncture, hein, c'est exactement la même chose, sauf qu'eux, ils plantent des aiguilles.
0: Quels sont les bienfaits Pourquoi est-ce que j'irai faire une séance de shiatsu
1: Déjà, moi, je commence toujours par dire que euh, le shiatsu, comme toute autre thérapie euh, dite alternative et douce, il faut, faut être prudent avec ça. C'est-à-dire que ça ne doit pas remplacer la médecine moderne. Moi, je le dis toujours, et je suis très prudent, c'est que c'est souvent un complément très efficace, plus que quelque chose à voir de manière exclusive. Si un jour, vous rencontrez un praticien shiatsu qui vous dit « non, non, mais arrête ton traitement, va pas voir ton médecin, machin et tout », fuyez on revient, on revient au bienfait du shiatsu. Donc, le, le, le shiatsu peut permettre notamment de régler les problèmes d'insomnie, euh, règles douloureuses, ça peut être les maux de tête, ça peut être la fatigue chronique, les douleurs chroniques, problèmes de dos, bien sûr, qui sont liés à des tensions. Mais encore une fois, hein, moi, je ne vais pas m'occuper de problèmes de dos qui vont être dus à des blessures, à des coups, à, des, à quelque chose qui, structurellement, a été euh, impacté. Tu comprends C'est plus de l'ordre de la tension et de la remise en circulation euh, euh, des énergies. Alors, ça peut être aussi des problèmes digestifs. Et puis, bon, bah, c'est la ré régulation des émotions aussi,
0: beaucoup. Dans le shiatsu. Oui comme dans le Kong. qu'est-ce oui. que c'est que l'énergie, et notamment le chi qui est euh, connu comme énergie vitale. Mais quand tu dis, je fais circuler l'énergie, est-ce que c'est quelque chose que tu peux essayer de nous expliquer
1: Je vais essayer, en effet. Alors, on va plutôt parler d'énergie au pluriel. Il y a plusieurs types d'énergie, mais en effet, euh, on entend souvent parler du chi, qui est, euh, on peut dire, l'équivalent du Prana pour nos amis euh, de l'Ayurveda. C'est cette énergie, finalement, qui anime tout le vivant, par exemple, l'énergie que l'on va euh, manger euh, au travers de l'alimentation, c'est ce qu'on appelle le Gucci en, en médecine traditionnelle chinoise. D'où l'importance, évidemment, de manger euh, de saison, parce que ça veut dire qu'on mange les, les énergies de la saison dans laquelle nous vivons. Pour moi, ça, je dirais, c'est la première précaution à prendre pour rester en bonne santé. C'est manger de saison. Il euh, n'y a rien de plus évident que de manger ce que la Terre nous offre euh, sous les pieds, là où on vit, je ne vais pas aller manger ce que euh, les tropiques, ce que les gens euh, des tropiques mangent là tout de suite maintenant, je ne vis pas là-bas, tu as l'énergie de l'air aussi, celle que tu respires, l'oxygène, euh, évidemment, et puis bah, après tu as euh, les énergies, euh, bon, c'est un grand mot, ça hein, n'a rien de mystique ou de spirituel, mais on va dire les énergies cosmiques, d'accord les énergies des planètes. Il y a l'énergie de la Terre. On n'est pas farfelu quand on dit que la Terre émet une énergie électromagnétique.
0: Oui, oui, elle a une fréquence. La Terre a une fréquence bien Évidemment. à elle.
1: Et, puis elle, elle. et puis, elle augmente. Mais un, ce sera l'objet d'un autre podcast.
0: C'est ça, ami. exactement.
1: <rire> mais, et, et, pour, et pour le coup, effectivement, nous sommes euh, sous l'influence de toutes ces énergies que les Chinois appellent euh, Qi. Quand on commence, effectivement, à intégrer toutes ces grilles de lecture dans notre quotidien, dans notre vie, bah, ma foi, euh, on travaille sur notre, euh, tiens, j'allais dire bien-être. Mais je, moi, je voudrais, s'il te plaît, Rime, qu'on ne parle plus de bien-être. Juste en deux secondes, moi, ce qui, ce qui m'embête un peu avec bien-être aujourd'hui, c'est hyper galvaudé, on l'entend partout. Et pour moi, quand j'entends bien-être, je trouve qu'on est encore dans cette idée de dualité. Il y a le bien-être et le mal-être. Il y a le positif et le négatif. Je veux dire, est-ce que c'est mal d'être pas bien, en fait je me suis permis, avec beaucoup d'humilité, tu me connais maintenant, de transformer bien-être en mieux-être. Pour moi, le mieux-être, tu pars d'un état donné et puis tu vas vers du mieux pour toi. Mais ce n'est pas forcément du bien, ce n'est pas forcément du positif. Ça peut être du constructif, ça peut être du confortable, mais euh, sortons un peu de cette guéguerre négative, positive, bien, mal. Non. Et donc, pour
0: toi, le négatif, quoi. Tu, tu remplaces ça par quel mot, par exemple
1: Par l'inconfort. C'est inconfortable, ça me fait mal. Alors, soit c'est douloureux, soit c'est euh, inconfortable psychologiquement parlant, mais pourquoi négatif Non, c'est insupportable de voir sur les réseaux sociaux euh, euh, « libérez-vous ou chassez les émotions négatives ». Moi, je ne peux, peux plus entendre ça. La colère, la tristesse, tout ça, ça n'a rien de négatif. Ça peut être inconfortable, je le conçois évidemment, mais ça n'a rien de négatif.
0: Pour revenir au Qigong Qu'est-ce que le Qi Kong
1: Alors, le Qi Kong, donc évidemment, euh, Qi, là on vient de le voir, c'est l'énergie. Ou les énergies, si vous voulez euh, aller un petit peu plus loin. Gong, alors ça s'écrit Kong, Gong, Gong euh, moi je prononce Gong, hein, c'est l'exercice, le travail, la mise en mouvement. Donc là on est en plein dedans. C'est là donc la mise en mouvement, le travail, l'exercice de cette énergie en nous, qui circule en nous. Et donc au travers de ces mouvements, Plutôt lent, on étire les méridiens d'acupuncture. Par exemple, j'ai ouvrir grand les bras. Il y a le méridien, par exemple, du poumon, le méridien du, du cœur qui passe par le bras, qui passe par la poitrine. Et en, en ouvrant ça, en étirant ça, qu'est-ce que je fais eh ben, Je permets à cette énergie de circuler euh, naturellement. Hein, C'est un peu comme un tuyau, euh, tuyau d'arrosage. Tu vois, tu as, as, as l'eau qui coule dedans. Si ton tuyau d'arrosage, il est tout emmêlé, ça coule moins bien que si tu l'étends tu, tu comme ça, tu l'alignes. Il faut savoir qu'il fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise. Dans l'arsenal thérapeutique chinois, les, mé les médecins chinois utilisent l'acupuncture, on en a parlé, le tuina, la diététique chinoise, la pharmacopée et le qigong. Mais il y a encore des cliniques en Chine où tu vas voir un médecin qui, lui, après un diagnostic, il va prendre les poux, il va discuter, il va regarder la langue ou le, ou le fond de l'œil et il va te dire « Ok, je vais te prescrire deux ou trois mouvements » qui vont être en relation avec l'organe ou le, un groupe d'organes à, je dirais, à libérer ou à, ou à régénérer.
0: Et donc, les bénéfices de la pratique du Qigong
1: On ressent très, très rapidement déjà de l'apaisement. Moi, j'aime bien pratiquer et proposer le Qigong à, à mes élèves comme étant une méditation en mouvement. Hein, Ce n'est pas toujours facile de méditer en statique façon Lotus. Donc, le, le simple fait de mettre en mouvement le corps et de porter notre attention sur la respiration... Il y a déjà euh, de l'apaisement, d'entrée de jeu. Après, on en revient un peu à ce que euh, produit le Shiatsu ou le Tuina. C'est effectivement cette régulation de la circulation des énergies dans les méridiens d'acupuncture. Et donc, on va travailler sur, par exemple, euh, régénérer euh, l'énergie et les fonctions euh, de l'estomac, de la rate, du poumon, du cœur. Et si tu veux, l'énergie vitale dans les à l'acupuncture. je ne vais pas te faire un cours de médecine chinoise tout de suite, mais euh, c'est un peu le principe des vases communicants. Tous les systèmes organiques euh, et énergétiques du corps sont reliés les uns aux autres. Bon, ça, on peut l'entendre. Si bien que lorsque tu as un système qui est vide d'énergie, il va être plein quelque part.
0: C'est que si c'est vide, c'est pas que ça n'existe pas, il faut juste aller le récupérer ailleurs.
1: Oui, madame. Et donc, à travers le Qigong ou l'acupuncture ou le Shiatsu, eh bien, on, on ouvre ou on ferme des petits robinets pour harmoniser, tout simplement. Et cette énergie, après, se retrouve harmonisée dans le corps, si bien que ça va aussi, tu l'imagines bien, réguler les émotions. Je pourrais te faire une liste complète de tous les bienfaits du Qigong, mais en gros, il suffirait simplement de dire que ça harmonise les fonctions vitales et la circulation des énergies dans le corps et la régulation des émotions, je le disais. Alors, peut-être que certains de nos amis euh, se demandent, mais quelle est la différence entre le qigong et le tai chi Puisque je parlais de chorégraphie. Alors, le qigong est à viser plus thérapeutique que le tai chi. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que l'autre, mais le tai chi est plutôt un art martial interne. Et c'est un enchaînement. C'est-à-dire qu'il y a un début... Et une fin, une chorégraphie qui a un début et une fin. Euh, on va parer des coups, on va faire des esquives. Vous voyez, c'est très, c'est martial, mais interne, comme on dit. C'est en, en douceur, si vous préférez.
0: Le chi kong aussi, c'est un art martial
1: Pas du tout. Non, on va être dans l'art thérapeutique plutôt, parce que le chi kong on va faire, on va être dans la répétition d'un mouvement. Je te prends par exemple un, un, un mouvement qui va servir à réguler l'énergie. Euh, allez, on va dire. Euh, de l'estomac et de la rate, parce que ce sont les organes de transition entre l'été et l'automne On peut même parler d'ailleurs tout de suite du poumon et du gros intestin qui sont carrément les organes de l'automne dans lequel nous sommes. Eh bien, ces mouvements, on va les répéter un certain nombre de fois. Ça peut être 5, 8, 12 fois, voire 24 pour certains. Et dans cette répétition, il y a comme une, une légère transe qui se met en place, qui est super agréable d'ailleurs, puisqu'on n'est plus du tout dans dans la technique, dans la, la perfection du mouvement, dans la... on ne mentalise pas le mouvement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le, on se laisse porter, on se laisse guider par le mouvement, le, le mouvement comme quand on danse comme ça, et qu'on se laisse complètement aller. Et du coup, bah, après l'énergie, bah, elle se sent libre de pouvoir circuler comme elle le sent et d'alimenter tel ou tel euh, organe. Donc c'est la répétition du mouvement qu'on a en Qigong et qu'on n'a pas en Tai Chi qui fait notamment cette euh, différence entre les deux.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, il y a une phrase là que j'ai percutée, qui oui. est euh, quand on est en mouvement, on laisse l'énergie euh, libre. En fait, c'est comme si finalement aussi, dans les zones d'inconfort ou de fatigue, on mettait de la résistance en fait.
1: On peut aussi euh, dire à, à nos auditeurs que pourquoi l'énergie va s'arrêter ou stagner Et oui, ça, pourquoi rime
0: Ah bah, mais je te le demande. Pourquoi <rire> je vous le demande, messieurs a... dames.
1: Non, euh, si je vous parle de gestion des émotions, ça nous parle tout de suite. On sait qu'effectivement, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est triste, et encore une fois, ce n'est pas, pas mal, ce n'est pas négatif d'être en colère ou triste. Donc effectivement, lorsque émotionnellement on va être perturbé, eh bien cette énergie, elle va faire quoi Elle va s'arrêter dans certaines parties du corps, d'accord La colère, par exemple, c est, c est, c est, ça, ça prend la tête, c'est dans la tête, on a la tête qui chauffe. Hein on dit en médecine chinoise que la colère, elle monte. Ça va être la gestion des émotions qui va euh, entraver la juste circulation de l'énergie, mais ça va être aussi l'alimentation. Si on mange euh, léger, on se sent pas pareil que si on mange euh, un cassoulet.
0: Non, c'est sûr. Dans un cas, tu as envie de dormir, dans l'autre, as encore faim. Mais, <rire> mais au-delà de la faim Et que tu as au -delà apaisé ou pas... <rire> au-delà de ça. Voilà.
1: Euh, au-delà... Je reconnais la, la rime gourmande. Euh, au-delà -au de ça, au-delà de ça, il y a... Euh, T'imagines bien que lorsque tu manges de trop, que ça va être trop gras ou trop sucré, bah, ton corps, lui, il va, il, va mettre, euh, il va devoir assimiler, digérer, éliminer. Euh, et donc, ça va c'est pour ça qu'on dit notamment d'éviter de, de, de manger trop le soir euh, parce que la nuit, tout se régénère, tout se remet en, en route.
0: Effectivement, que c'est le travail du calme, du relâchement, de la joie et mmh. d'être dans cette unité de corps-esprit. Et du coup, j'avais envie, euh, tu nous parles un petit peu justement des fondations historiques, philosophiques et énergétiques du Qigong.
1: Il y en a certains qui ont daté ça de, de 3000 à, à 5000 ans. L'être humain, euh, très rapidement, a tenté de trouver des moyens d'aller mieux, euh, de prendre soin de, de, de lui. Et euh, souvent, c'est encore une fois, je reviens sur cette observation de la nature, euh, il y a pas mal de mouvements de Qigong qui reprennent des attitudes d'animaux. Hein, il y a la grue, il y a l'ours, il y a le tigre. Et effectivement, en observant comment un animal se déplace, Comment il va, euh, il, va il, il se met en, en posture soit de, de repos ou soit à la limite de, de veille ou carrément de chasse. On s'aperçoit que ah mais ben il le fait de manière super fluide. Il est super efficace. Il, dé, il, il utilise tous ses potentiels. Et ben moi j'ai envie de faire un peu pareil quoi. Comment je fais Et ben je me déplace comme lui. Je respire comme lui. Je fais attention de bien dormir, de bien manger. Si tu veux, est, encore une fois, est, on, est, on est dans l'observation de la nature puisque le grand problème de, de l'être humain euh, moderne, c'est cette séparation qui a commencé il n'y a pas si longtemps à l'échelle d'ailleurs de l'évolution, cette séparation avec la, la nature et l'univers. On n'est plus du tout dans les cycles, on n'est plus du tout dans, dans, dans ce contact avec la, avec la Terre et avec ce qui nous entoure. Et pourtant, on vient tous de là. Comment ralentir, comment, comment ralentir euh, on peut très bien faire le choix. Alors, il y en a, attention, hein, pour qui c'est pas un choix. Malheureusement, c'est une contrainte, c'est des obligations. Je, et et je, je, Malheureusement, ce sont des personnes du coup, que je retrouve beaucoup en Shiatsu et, et en Qigong parce qu'ils ne savent plus euh, euh, comment, comment faire. Euh, c'est poser un regard nouveau sur tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire le choix d'être euh, euh, dans l'activité, voilà, dans le speed, et puis ça peut être aussi très stimulant, hein. je ne je, je jette pas la pierre à ceux qui, qui courent tout le temps. Cela dit, euh, on a toujours la possibilité de trouver des moments de profond ralentissement. Tu peux bosser 12 heures par jour, il n'en reste pas moins que tu as quand même de temps en temps quelques moments libres. Est-ce que je ne peux pas rem remplacer, par exemple, une heure, une heure et demie entre guillemets, de visionnage euh, sur un site très connu qui commence par un N, est-ce que je ne peux pas remplacer ça par une balade en forêt
0: Quel est finalement le lien entre les éléments de la nature, euh, le yin-yang et les mouvements Et quand je parle de la nature, c'est souvent on entend feu, eau, métal, enfin moi je lis des choses comme ça, oui on ouais. fera une séance sur le métal, ou... oui. je voulais essayer de comprendre quel était ce lien entre ces trois pendant.
1: Quel travail de journaliste rime Je ne peux que te féliciter parce qu'en plus, tu parles de métal qui est évidemment l'élément de la saison dans laquelle nous sommes, qui est l'automne. Donc effectivement, on est encore dans ce lien avec la nature et les éléments. Donc en médecine chinoise, effectivement, il y a cinq éléments. Tu as le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et effectivement, on est encore, justement, dans ce lien permanent avec, euh, avec la nature. Et tu vas avoir des organes qui vont euh, appartenir à l'élément euh, bois, donc foie, vésicule biliaire, feu, on a cœur, intestin, grêle. Bon, là, on est dans l'élément métal qui correspond plutôt aux poumons et aux gros intestins. Donc, un, un professeur de, de Qigong va, dans la saison donnée, plutôt donner des mouvements reliés à l'élément du moment, à la saison, pourquoi pas à l'animal, à l'émotion et à toutes ces choses-là.
0: Alors moi j'ai découvert qu'il y avait vraiment ces, ces trois parties du corps. Donc le haut qui correspond au ciel, tout ce qui est plutôt la fluidité, la légèreté, la tête dans les nuages.
1: Ouais, l'énergie.
0: Le bas du corps qui est vraiment l'ancrage. La matière. Avec l'enracinement et le centre qui s'appelle aussi la porte de la vie. Donc le vent qui permet donc la circulation entre le haut et le bas. Donc, il y a vraiment cette notion de volume, tu vois, où tu inspires, Absolument. tu vas ouvrir les bras. Absolument. Ramener les bras au centre. Et donc, cette ouverture et cette fermeture, tu peux nous parler un peu, justement, de ces trois parties, de, cette, de ce qui s'appelle la fameuse porte de, de vie mmh. et de la manière, finalement, dont l'énergie circule parce que ça semble quand même très structuré. J'ai l'impression que pour que tout ça soit équilibré, qu'il y a un sens, quoi, pour que ça soit euh, efficace.
1: En fait, ce dont tu parles en médecine chinoise, c'est appelé euh, le triple réchauffeur. Il y a trois réchauffeurs. Tu le réchauffeur supérieur dont tu parlais, qui est plutôt relié au ciel, aux fonctions cardio-pulmonaires, donc le cœur, le poumon. Tu as le, ce qu'ils appellent le réchauffeur moyen qui va être relié à tout ce qui est digestion. Donc, on a effectivement l'estomac, la rate, le foie, la vésicule biliaire, l'intestin et l'intestin grêle. Et on a le réchauffeur inférieur qui, lui, est plutôt relié aux organes sexuels et aux organes excrétoires d'élimination. Alors pourquoi, effectivement, au milieu, il y aurait cette porte de vie C'est qu'effectivement, c'est dans ce siège, dans ce réchauffeur, cette partie, il va y avoir cette synergie des énergies de la Terre et des énergies de la, du ciel, et donc cette transformation de différents éléments qui vont produire l'énergie vitale dans le corps. C'est un, un, un petit chaudron dans lequel s'effectue l'alchimie de vie. Il y a un méridien d'acupuncture qui s'appelle le triple réchauffeur, qui est souvent sollicité justement pour réguler et pour faire en sorte que la circulation d'énergie se, se, se passe la, la plus juste possible entre ces trois parties du corps. Ce sont trois parties qui, normalement, devraient euh, pour le mieux être euh, en, en lien et en communication euh, naturelle.
0: Franck, récemment, tu m'as dit aussi que tu avais eu un diplôme de sophrologue.
1: Eh oui, je suis certifié euh, en sophrologie. J'ai suivi le cursus de deux ans de, de l'ESSA, qui est une école euh, réputée à, à Vincennes. J'en suis très heureux. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer euh, une amie, Joana Scienci qui est euh, sophrologue, quelque part en Bretagne. Au cours d'un atelier en entreprise, euh, d'un côté, il y avait euh, des groupes qui faisaient du qigong, de l'autre côté, des groupes qui faisaient de la sophrologie. Et puis, je vais voir euh, cette, euh, cette gentille nana. Bonjour, comment ça va Oui, tout ça, on fait ça. Et puis, tout de suite, on s'est reconnus, s'est rapprochés. Très rapidement, on a eu envie de travailler ensemble. Je lui ai donné quelques soins shiatsu, je lui ai donné quelques cours de qigong et tout. Et puis, elle me dit, mais Franck... Euh, c'est de la sophrologie, ton histoire, là tu es en train de faire de la sophrologie. <rire> je fais bah déjà, tu te calmes, pour, co pour commencer. Très rapidement, en Shiatsu et en Qigong, j'y mettais des notions, je dirais, de conscience, de visualisation, d'état de conscience modifié, tu vois Et donc, elle me dit, mais ça, c'est tout à fait de la sophrologie. Et donc, elle, elle est géniale, parce qu'elle me dit, euh, tu t'inscris à une formation de sophrologie ou je ne suis plus ta copine Non, parce qu'elle avait certainement compris l'importance du lien qu'il qu me fallait faire... Euh... Euh, entre tout ce que je savais déjà et euh, ce qu'il fallait que je valide euh, véritablement. Et j'ai adoré, j'ai adoré cette formation. Alors, la, la sophrologie...
0: Nous, on a abordé ces points de quelles sont les différences entre les méthodos. Donc, au final, toi, avec cette casquette de sophrologue, qu'est-ce que tu as envie de nous dire Tu vois, ça peut perdre les gens au bout d'un moment.
1: Mais je comprends, mais je, je, je vais vous retrouver, chers amis. Simplement en vous disant, voilà, la sophro, ça vient d'où, c'est qui Alfonso caicedo qui était un neuropsychiatre a créé cette méthode après avoir fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'il a abordé différentes pratiques. Donc, ça passe du yoga au, au qigong, à la méditation, au tai chi, à plein de, je dirais, de pratiques énergétiques corporelles. Il a créé cette méthode en alliant le mouvement, la respiration et, je dirais, l'exploration de la conscience. D'accord Ça peut passer notamment par la visualisation, mais il n'y a pas que ça. Durant les deux années de formation euh, que j'ai adorées, il y a la notion de nouveau regard qui m'a un peu sauté à la figure et d'actualisation, qui qui ce sont des notions chères à, à la sophrologie. Et donc, le sophrologue, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller puiser dans les potentiels que tu as, toi, aujourd'hui, créés à l'aide de tes expériences de vie. Il va, il va aller puiser dans certains de tes enseignements, dans plein de choses. Et puis, on va créer ensemble ce nouveau regard.
0: J'aimerais bien un peu conclure, euh, parce que ça y est, mon cher Franck, nous arrivons à la fin. Oh non <rire> J'aimerais bien, en fait, que tu nous parles un petit peu de toi, du coup, ta pratique personnelle euh, du Qigong aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle t'apporte, en fait, après justement euh, tout ce temps. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu pratiques maintenant, toi, le Qigong
1: J'ai commencé les cours en 2014.
0: Donc, quelle est ta pratique aujourd'hui Quelle est personnelle
1: alors moi aujourd'hui, à titre personnel, c'est surtout la méditation. Le qigong, je le pratique avec grand plaisir avec euh, mes élèves ou quand d'ailleurs je suis en vacances et que je me retrouve dans la nature et que je ne euh, je, je peux pas faire autrement que là de me mettre en mouvement parce que la nature m'invite à, à, à le faire. Mais disons qu'au quotidien, c'est surtout la méditation euh, que, que je pratique. Ça va peut-être pas plaire à, à, à certains de nos auditeurs et auditrices, mais je suis complètement en dehors de l'académique. Ce que je veux dire par là, c'est que je, je suis même capable, avec humilité, hein, de, de, de créer mes propres mouvements de Qigong. Et donc ça, je peux passer un peu de temps là-dessus. Je tiens particulièrement à, à m'épargner les pièges du dogmatisme. Peu importe la pratique. Je tiens à préciser, et ça c'est très important, que ce soit le yoga ou le Qigong, euh, rappelez-vous les amis que ce sont des pratiques qui ont été développées il y a déjà longtemps. Dans des cultures, dans des pays, et sur des corps différents des nôtres aujourd'hui, moi, je trouve que ce n'est pas un problème que de faire évoluer ça, encore une fois, avec humilité. Je veux dire, il y en a qui sont vraiment dans cette espèce de traditionnalisme identitaire qui, pour moi, est un frein, une limite et une résistance à la bonne circulation des énergies. Non, si aujourd'hui, je veux faire tel Qigong et que ça ne ressemble pas euh, au Qigong euh, traditionnel, ce n'est pas grave. Tant qu'il me fait du bien et que euh, je suis en accord avec, avec ce que je suis là aujourd'hui, mais banco, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est hyper important parce qu'on peut très vite, et nous, les Occidentaux, on est, on, on est assez forts pour ça, pour prendre comme ça une tradition et puis d'en faire un dogme, une espèce d'identité. Non, je suis ça, je suis ça. Et du coup, bah, on se bloque, on a de la tension. On, euh... Moi, j'en connais des profs qui sont là-dedans et puis, n'insiste pas, je ne donnerai pas de nom. Mais euh... <rire> faites attention à toujours adapter la pratique à l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, à vos besoins, débarrassez-vous de ⁇ Il faut, il faut que je pratique ⁇ Remplacez-le par ⁇ J'ai besoin de pratiquer
0: ⁇ Donc toi aujourd'hui, le chi-kong, tu le pratiques principalement avec tes élèves, et au quotidien, c'est plus euh, finalement euh, la méditation et la respiration qui sont tes outils.
1: Je pratique le chi-kong en faisant la vaisselle. Je pratique le chi-kong en faisant euh, mes cours. Ouais,
0: ⁇ Je sais, moi aussi j'ai vu quand je gosse. Non,
1: tu vois ce que je veux dire là c'est pareil que ce soit le yoga la méditation ou autre chose en fait ça devient un mode de vie un état d'être tout simplement pour moi le qigong c'est je prends le verre qui est sur la table ben je, je suis dans ma présence je suis aligné
0: je vois très bien ce que tu veux dire là, tu es en train de parler de l'état d'esprit du Qigong et comment tu le transposes dans d'autres activités. Être dans, le, dans, dans un faire différent, tu vois, la répétition des mouvements, elle vient ouais. apaiser l'esprit finalement.
1: Mmh. C'est génial ce que tu viens de dire parce que tu as dit euh, être dans un faire différent et euh, moi je te renverrai la balle en te disant faire dans un être différent. Transformer le verbe faire en verbe être, on passe trop de temps à faire, on en oublie d'être. Dès que tu commences à mettre du sens à ce que tu fais, et du coup, tu, 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 ça devient de l'être. La, la vaisselle, évidemment, ça peut être vu comme une corvée, mais ça peut être vu aussi comme quelque chose que tu fais pour la communauté, pour le, le collectif, pour la famille, si tu es en famille ou même pour toi. On vit beaucoup mieux dans, une, dans un environnement propre rangé. Hein, C'est mettre de l'ordre dans la conscience et mettre de l'ordre autour de soi. Donc, mettez du sens. Et ce n'est pas se prendre la tête et analyser, ouais, il faut mettre du sens sur tout, non, mais mettez du sens constructif, créatif à ce que vous êtes. Et du coup, ce que vous allez faire, ça va être de la joie. Ça me fait penser d'ailleurs notamment, mais encore une fois, ce sera notre 34e podcast ensemble, ça me fait penser à la psychologie positive. C'est magnifique, ça. c'est ce qu'ils appellent l'expérience optimale. C'est incroyable, je vous invite à vous orienter vers ça, juste y poser un, un regard, c'est incroyable.
0: Qu'est-ce que l'expérience optimale
1: L'expérience optimale, c'est toutes ces expériences qu'on a tous et toutes vécues, hein, toi, moi et nos auditeurs. C'est lorsque tu es euh, dans cette euh, expérience de vie, alors ça peut être un exploit sportif, ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être faire la vaisselle, où effectivement tu réunis tous tes potentiels sur le moment, tes capacités, tes potentiels, toute ton attention... D'accord, que tu mets du sens, qu'il y a quand même une petite pointe de défi dedans pour euh, toujours ouais. te, te dépasser un petit peu, sans, dans, dans, dans la mesure du possible. Hein. Donc euh, toutes ces caractéristiques, donc euh, défi, euh, mettre en, en, en mouvement nos capacités, nos potentiels, faire preuve d'attention, être dans le présent. Et tu sais, c'est ces moments où effectivement le temps disparaît.
0: Oui, je vois. Ce que certains aujourd'hui appellent le flow aussi, quoi, les états de flow.
1: Eh <rire> ben. Merci. Et souvent, le, le, le lien est fait entre l'expérience optimale et l'état de flot. Oui, et surtout, ce qui est très important, c'est qu'au final, toutes ces expériences de vie euh, vécues de cette, de cette manière, avec cette intention, il en ressort une énergie et une émotion qui est, je te le donne en mille, la joie. Rappelez-vous, quand vous avez fait votre randonnée et que vous êtes arrivé au bout, que vous avez mis en, en place vos potentiels, le défi, le machin, vous arrivez, vous êtes joyeux. J'y suis arrivé, je l'ai fait.
0: Tu peux aller faire une rando de 3 ou 4 heures très pénible pour un court ouais. instant de bonheur. Tu sais, ce ratio... Oui, mais il
1: est tellement intense. Mais exactement, il est tellement intense. exactement,
0: parce que comme il est très intense, il vient finalement nourrir le... Ça en valait la peine.
1: Et pour faire le lien avec tout ce qu'on dit, là, à ce moment-là précis, la joie qui est manifestée, c'est la manifestation d'une circulation absolument libre et forte de toutes les énergies dans le corps. On n'imagine on pas à quel point, là, ton foie, ton estomac, ta rate, ton poumon et tout, là, ils sont, ils sont hyper excités, ils sont pleins d'énergie, toutes tes cellules sont à, à fond les ballons. Yes Je fais un rapprochement rapide. Le processus de cicatrisation du corps, c'est, entre autres, une des manifestations absolument fascinantes de la vie qui tient absolument à garder une, une intégrité, une harmonie, tu vois la vie, elle est faite pour avoir un début et une fin, on est d'accord, ce n'est pas un problème, mais il y a cette idée d'évolution. La vie, dans son essence, est vouée à euh, garder ce, ce principe d'évolution, d'épanouissement, et puis surtout de maintien de l'harmonie. Tu sais, tu, tu parlais de tensegrité, on peut parler aussi d'homéostasie, on peut parler de, de, de cet équilibre et de l'harmonie que la vie tient, tient à conserver, tu vois et pour finir, et quand tu es dans l'expérience optimale, le flow, ou dans cette énergie de joie dans l'évolution, l'épanouissement, et bien ton corps se reconnaît là-dedans, il y a une résonance. Tu vas retrouver tout ça dans quelque chose qui est à portée de, de ta main et de ton cœur et de ta conscience, j'ai nommé le présent. Tout simplement. À partir du moment où tu portes ton attention sur l'instant présent, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Dès que tu es maintenant et que tu es dans ce que tu fais, tu es dans ce que tu fais, et ben, tu es dans ce flot, qui est la vie tout simplement. Pas obligé de courir un marathon de 24 heures, tu vois. Il y a des traditions qui parlent de, de nirvana, mm. qui parlent justement d'un moment où effectivement bah, tu es cette espèce de, de joie et d'amour et de lumière euh, permanente. Mais là on n'est plus un être humain.
0: Et puis on n'est plus à Paris. Hein.
1: Et on n'est plus à Paris. <rire> non, mais
0: euh,
1: arrêtons avec ça. Tu peux, tu, oui. tu peux trouver l'extase dans le métro, dans, sur la ligne 13 à 8h du matin. Tu peux trouver. Mais je... oui, madame.
0: Excusez-moi, mais je, je, je lance un appel. Est-ce que quelqu'un veut faire un vie ma vie avec Franck pour une journée Oui, Donc, mais venez, venez sur le métro la ligne ensemble. 13, 4 7. Je vous
1: assure, je vous assure que vous. Allez, un petit, une petite astuce comme ça pour pour finir là-dessus. Vous êtes sur la ligne 13 le matin à 8h, le lundi matin, on est tous serrés, ça tire la tronche, tout le monde est fatigué, ça sent pas bon tout ça. On parlait du nouveau regard et de l'actualisation. Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous et de vous dire que tous les, tous les êtres vivants qui sont là, tous ces gens-là, c'est de l'amour densifié, c'est de l'amour matérialisé alors évidemment, si je m'arrête effectivement à ce qui est visible et ce qui éventuellement résonne avec euh, certains de mes conditionnements, certaines de mes peurs et tout, évidemment, je peux tomber dans le piège. Mais si par contre, j'ouvre le cœur et j'ouvre l'esprit en me disant « Mais non, ce sont des gens sensibles comme moi qui ressentent l'amour, qui sont capables d'en donner, qui sont capables d'en recevoir. » Et bien tout d'un coup, eh ben, tu
0: ressens un truc qui s'appelle l'empathie.
1: Absolument, l'empathie et il y a quelque chose qui se qui se transforme. C'est plus la ligne 13 bondée avec plein de gens qui sont stressés et tout. C'est un endroit dans lequel tu te trouves à, pro euh, à proximité de vie qui ressentent, qui créent, qui et, et là voilà, tu te nourris de ça. Et moi, je m'éclate, moi je fais ça dans le métro.
0: Ok, alors moi je te propose de clôturer euh, surtout sur tes projets, sur tes Pour oui. qu'est-ce que tu as Est-ce que tu as des ateliers en... Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu nous proposes
1: pour... qu -ce que, qu Mais qui es-tu qu'est-ce que tu fais J'ai la chance de donner un cours de, de Qigong en visio le, le, les dimanches à 18h et c'est un vrai pur bonheur parce que c'est devenu un rendez-vous régulier avec euh, beaucoup de... de qui sont d'ailleurs devenus des amis, mais pas mal d'élèves. Donc on partage ce moment ensemble. Je donne des méditations gratuites les mercredis soirs à 21h. J'ai mis ça en place euh, il y a un an à peu près, parce que je me suis dit qu'il qu était important de se réunir pour justement euh, se faire du bien de manière individuelle et puis surtout de créer quelque chose de collectif. Aujourd'hui, on parle de, de conscience collective, d'émergence de, de quelque chose euh, qui nous unit les uns et les autres. Pour moi, cette méditation du mercredi soir, c'est ce qu'elle veut, okay. euh, c'est ce qu'elle espère mettre, mettre en place.
0: Les inscriptions, ça se passe comment C'est depuis ton site internet Alors, moi, j'ai voulu,
1: voulu les choses hyper simples parce qu'on se prend assez la tête comme ça pour des broutilles. On m'écrit un petit message sur ma boîte mail et puis moi, je, je, je renvoie le lien. Il n'y a vraiment aucune obligation, aucun engagement. La porte, elle est ouverte. Et d'ailleurs, sur mon site internet, il y a pas mal de méditations que j'ai enregistrées. Les premières, mais il doit y en avoir pas loin de, de 10. Donc, vous pouvez déjà goûter un peu l'ambiance. J'ai envie de mobiliser, si tu veux, les, les, les praticiens du mieux-être, euh, que ce soit des profs de yoga, des psychothérapeutes, des choses comme ça. C'est quelque chose que j'avais fait pour les étudiants euh, il, y a, il y a deux ans, parce que je considère qu'il faut qu'on partage ça. Alors, on doit en vivre. Hein. Attention, je parle de gratuité, mais on doit en vivre. Mais euh, on a cette... Euh, avec humilité, c'est un grand mot, mais on a cette mission, ça donne du sens à ce que l'on fait, c'est de partager, c'est de donner aussi ça. On ne peut, peut pas le réserver qu'aux qu personnes qui peuvent se le payer, sinon ça n'a pas de sens. Donc c'est le but de cette méditation, sinon j'organise des, des retraites en pleine nature, des séjours comme ça, dans les, de, durant lesquels on pratique méditation, qigong, shiatsu, et maintenant sophrologie.
0: Et là, tu en organises une bientôt ou pas
1: j'ai rien de prévu encore pour cet pour cette hiver. Ce sera plutôt au printemps. J'ai très envie d'écrire un livre. Très, très envie d'écrire un livre. Voilà, ça, c'est un, un cadeau que j'espère je, que, que me faire prochainement. Là, je vais paraître dans 365 jours au top qui va sortir bientôt aux éditions First. Vous allez voir, c'est un super... un big magazine limite livre avec euh, tout plein de méga-tips euh, mieux-être dans la joie. Et puis, en plus, c'est super beau comme... Euh, euh, ah, alors, je crois que c'est à la mi-octobre, donc bientôt, là. Et on m'a offert, justement, plusieurs pages euh, de Qigong euh, euh, dans, ce, dans ce livre. Et puis, bah, mon projet, c'est de vivre euh, au présent et puis d'écouter euh, régulièrement euh, Le Chemin des passions.
0: Ah <rire> ça, c'est une bonne mmh. idée, ça. C'est un bon podcast. <rire>
1: ouais.
0: Et t'as ouais, ouais. pas un atelier aussi, bientôt, avec euh, Ludivine, Ludipilate?
1: Ah, mais euh, je vois que madame est hyper euh, renseignée, mais j'en oublie, euh, oui, évidemment, Ludivine. Ludivine euh, Bonjour maître Ludivine que, que... Ah ouais, que j'adore, <rire> elle, elle, elle est superbe, c'est… Voilà, je c la connais pas, Le... je ne l'ai
0: pas encore rencontrée
1: le pilate dans la dans la joie, dans la gentillesse, la bienveillance et euh, c'est c'est du peps euh, en en voilà. Et elle me donne la chance et j'en suis ravi, je la remercie tellement de partager ses ateliers. Je crois que le prochain c'est le 4 décembre mais alors à vérifier sur son Instagram euh Pilate euh, et donc effectivement, c'est aperçu que le Chikung et le pilate s'associent vraiment très bien. Le qigong est une très belle préparation au Pilate parce que, justement, permet de, de, de mettre de la conscience dans le, dans le mouvement, dans l'articulation, dans le muscle. Et donc, euh, le Pilate après, s'enchaîne euh, super bien et on rigole tellement. Messieurs, ne
0: soyez pas timides, bah, allez-y.
1: Non, venez, venez. Moi, c'est pareil, au qigong, euh, je commence à avoir de plus en plus de, de, de garçons et j'en suis ravi Aujourd'hui, le, le mieux-être euh, n'a pas de n'a pas de sexe.
0: Exactement. Bon ben, bah, écoute, euh, Franck, euh, voilà, nous avons fait le, le tour. Hein, nous nous arrivons à la fin. Euh... J'ai adoré
1: ce, ce ce moment, Rime C'était vraiment chouette. Ah Et, 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 et j'ai ressenti en, en euh, parce que tu tu c'est ça, tu tu tu, tu m'as aidé à ça puisque tu m'as posé des bonnes questions au bon moment. Mais effectivement, tu as tu as laissé émerger la passion qui est en moi. Et c'est ça, c'est tu as, as ouvert le chemin de de, de la passion que j'ai en moi. Et, et je suis ravi d'avoir pu le partager avec toi et puis avec nos auditeurs et auditrices.
0: Merci à toi d'avoir accepté, de, de t'être ouvert, d'avoir partagé ton expérience. Parce que voilà, ça plaisir. reste des chemins très personnels. On peut avoir parfois du mal à se livrer et pourtant, euh, le partage d'expériences est aussi nourrissant pour tous. Donc, merci. Ah
1: ouais, C'est là pour être partagé. Hein. Voilà. Un grand plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente vie et plein de bonheur.
0: Restons là-dessus. Merci Franck. Bonne continuation. À bientôt, et Merci. Au revoir. Au revoir. L'épisode est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez laisser quelques étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix ou même le partager autour de vous. Surtout, n'hésitez pas à le partager. Je vous remercie pour votre aide et je vous dis à bientôt